0: —Pero —interrumpió Don tragando saliva antes de añadir—, profesora, ya es demasiado tarde para nosotros, ya es demasiado tarde para la Tierra. El sol explotará antes de que logremos acelerar lo suficiente como para escapar. Aún estamos a tiempo, creed en la coalición. ¿Cuántas veces tengo que repetiroslo? Incluso en el caso de que nos equivoquemos, como mínimo, siempre podremos decir que la humanidad perece con el orgullo de haber hecho todo cuanto estaba en su mano por evitarlo. El plan de escape de la humanidad constaba de cinco fases. En la primera, los motores de la Tierra la impulsarían en sentido contrario al de su giro a fin de detener su rotación. En la segunda, con los motores a plena potencia, la Tierra aceleraría hasta alcanzar la velocidad de escape que iba a permitirle salir del sistema solar. En la tercera, continuaría acelerando por el espacio exterior en dirección a Próxima Centauri, la estrella más cercana. En la cuarta, los motores revertirían la marcha para volver a hacer rotar la Tierra y desacelerarla. En la quinta, se acoplaría a la órbita de nuestra estrella vecina para así convertirse en uno de sus satélites. La gente había puesto nombre a estas cinco fases. Las llamaban la Era de la Frenada, la Era de la Huida, la Primera Era Errante, correspondiente a la aceleración, la segunda era errante, correspondiente a la desaceleración, y la nueva era solar. El proceso de migración entero se prolongaría durante unos 2.500 años, algo más de 100 generaciones. Nuestro buque continuó navegando y llegamos a la parte de la Tierra en la que era de noche. Allí ya no se podían ver ni el sol ni la luz de los motores terrestres. Envueltos por el frío viento del Atlántico, por primera vez en nuestra joven vida pudimos admirar el cielo estrellado. —¡Qué estampa tan maravillosa fue aquella! —te rompía el corazón. —Mirad, niños —nos dijo la señorita Lee, pasándonos el brazo por el hombro a Linger y a mí—. —Esa es la constelación de Centauro, y ahí está Próxima Centauri, nuestra estrella más cercana, que será nuestro nuevo hogar. Después se puso a llorar, y nosotros con ella. Incluso el capitán y el resto de la tripulación, aguerridos marineros, rompieron en sollozos. Mirando en la dirección que señalaba la maestra con los ojos empañados por las lágrimas, las estrellas parecían agitarse de aquí para allá en una danza frenética, a excepción de una, que se mantenía inmóvil en el centro. Era la luz del faro de una tierra lejana en mitad de un tormentoso mar oscuro. Era el fuego distante que alentaba al aterido expedicionario perdido en la tundra a seguir avanzando. Era la estrella de nuestro corazón, la única fuente de consuelo y esperanza que tendrían las próximas cien generaciones de humanos en su futura travesía. Durante el viaje de regreso a casa fuimos testigos del primer indicio de que la Tierra iba a ponerse en marcha. Un cometa gigante cruzó el cielo nocturno. Se trataba de la luna. No pudiendo llevársela consigo, la humanidad optó por instalarle también motores y apartarla de la órbita de la Tierra para que ésta no colisionara con ella al acelerar. La enorme estela que dejaron en el cielo los motores de la Luna inundó el mar de luz azulada y oscureció las estrellas. A su paso, las mareas gravitacionales generadas por el movimiento de nuestro satélite hicieron que el mar se elevara. Tuvimos que cambiar a un avión para poder regresar al hemisferio sur. Por fin había llegado el día de nuestra partida. Tan pronto como bajamos del avión, nos cegó la luz de los motores terrestres. Era mucho más potente que antes. Los chorros de plasma ya no estaban inclinados, sino que apuntaban al cielo de forma perpendicular. Estaban funcionando a máxima potencia. La aceleración del planeta originó estruendosas olas de cientos de metros de altura que azotaron las costas de todos los continentes. Violentos huracanes de espuma hirviente iban y venían por entre las columnas de plasma, levantando de cuajo cuantos bosques se interponían en su camino. Nuestro planeta se había convertido en un enorme cometa de cola azul que surcaba la oscuridad del espacio. La Tierra se había puesto en marcha y con ella la humanidad. Mi abuelo murió justo en el momento de la partida a causa de las múltiples quemaduras infectadas que tenía por todo el cuerpo. Mientras agonizaba, no dejó de repetir. «¡Ay, tierra, mi tierra errante!»